0: Dari und Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen und
1: die ganze Welt kann, die ganze Welt kann das sehen. Welcome back. <lacht> Guten Tag, Leute. Hi, Herzlich willkommen hi, hi, hi. hier wieder bei Podcast, äh, bei Podcast, bei Pfeffer im Kühlschrank, der Podcast von Dari ja. und Jenny. Ähm, ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, uns ist aufgefallen, oder wir wurden mehrfach darauf hingewiesen, dass wir euch noch eine Story schulden, mehr oder weniger. Und zwar hatten wir ja letztes Mal erzählt, wie ich Dari erzählt habe, wie, äh, dass ich schwanger bin.
0: So. Girl, wir waren ja fast fertig mit der Story eigentlich, weil du hast ja erzählt gehabt, ich habe den Schwangerschaftstest bei uns hier unten im Café unterm Studium Schmitz gemacht. Genau, also eigentlich fehlte, genau, es fehlte
1: gar nicht mehr viel, deswegen wollte ich das nochmal eben ergänzen. Ne? Nicht, dass ihr denkt, da fehlt irgendwas in der Story. Das müssen wir unbedingt noch wissen. Aber eigentlich haben wir das Wichtigste schon erzählt. Ja. Und äh, es war einfach so, dass ich den Test eben unten, Es <lacht> ist aber auch so geil, so typisch ich. Ich mache den Test unten im Kaffee schmipf und dann… Aber du ja. kamst von deinem
0: Coach, das hat er gesagt, du warst total ja aufgeregt. Gesagt. Ja, aber deswegen machst du ihn, und wir haben uns hier getroffen, ist… War klar, du musst das jetzt wissen, so. du willst ja. den Test
1: jetzt machen, ich mach das genau. nicht schnell auf
0: Toilette. Das und ist ja der Hintergrund nochmal. Genau. Vielleicht haben ja auch alle, nicht alle das gehört. Stimmt.
1: Ja. Also wer die ganze Story hören will, muss nochmal die. Einmal Folge zurückgehen, einmal skippen, einmal nach links. Einmal vorher hören und dann habt ihr die ganze Story. Also auf jeden Fall ja, war der Schwangerschaftstest dann positiv und ich war auch sehr überrascht und dachte erstmal so: okay, ähm. Um was mache ich jetzt? Wie gehe ich da jetzt mit oben? Um? Äh, was was denke ich jetzt darüber? Hm, keine Ahnung, da kam irgendwie alles so durcheinander und ich wusste dann auch nicht richtig, soll ich das Dari jetzt direkt sagen? Sollte ich mir erstmal Gedanken alleine darüber machen? Aber ich konnte es halt auch wirklich nicht lange für mich behalten, bin dann nach oben gegangen, also von der Toilette nach oben ins Café, habe mich zu Dari gesetzt und habe ihn halt übertrieben angelacht. Das hat er ja auch in der Folge vorher schon gesagt, dass ich ihn noch nie so angeguckt oder angelacht habe. Es war aber auch so: Kennt ihr das, wenn ihr so ein Geheimnis in euch trägt und dann könnt ihr es einfach nicht für euch behalten? Also, eigentlich ist es auch kein richtiges Geheimnis. Es ist so: Es ist wie so ein Überraschungsmoment, den ihr einfach nicht für euch behalten könnt oder wollt, sondern das ja, platzt förmlich irgendwie aus euch raus. Und so war es eben auch und <lacht> ich glaube, so nach 20, 30 Minuten konnte ich es nicht mehr für mich behalten und habe hm. dann, hab dann gesagt, also er hat immer gesagt, was ist denn, was ist?
0: Ja, und ich finde, das, das war auch echt lustig und schön. Und das passt auch zu uns, weil ich bin jetzt auch überhaupt nicht, also was hättest du auch machen sollen? Ja, nee, weißt genau, so stimmt, ich Zeremonie? hatte überlegt,
1: nee, stimmt, ich hatte überlegt, aber es ist ja halt einfach auch ein überraschender Moment für mich gewesen. Klar. Dazu muss ich noch kurz was sagen, was mir gerade einfällt. Okay. Und ich glaube, das weißt du noch nicht mal. Okay, krass. Jetzt kommt noch eine Story raus hier. Krass. Und okay. zwar, als ich auf Mallorca war mit Kadir und Julia, das war, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Der vorletztes, ne? Schon das ist für mich verarschen, das ist fast drei Jahre. So, nee. <lacht> vorletztes. Das ist zwei Jahre her. Okay, geil. Willst du mich verarschen? Was kommt nein, denn jetzt? Ich dachte
0: jetzt, nein, ich dachte, ja. das allererste Mal mit den Mädels auf Mallorca, wo wir uns kennengelernt haben, das ist ja drei nein. Jahre her. Nein,
1: nein, nein, das Ach, da ist... Da waren wir aber ja noch gar nicht zusammen. Zwei Jahre ist das her. Ja, ja,
0: das, wo du mit Cardi und Julia warst, war das zwei Jahre. Genau. Her. Da waren wir waren schon über und, ein Jahr zusammen.
1: Genau, und irgendwie, da hatten wir, ich glaube, da hatten wir auch schon mal über Kinder gesprochen. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, aber ich habe dann mit der Julia darüber geredet, wie es wäre, Mutter zu werden, also wie es wäre, schwanger zu sein und mhm. so. Dann hat sie Über Kinderwunsch und so weiter haben wir ein bisschen gesprochen. Ich glaube, sie hatte denen wahrscheinlich auch und dann war es so ein bisschen, ja, vielleicht brauchst du ja, ja, vielleicht möchtest du, möchtest du Mutter werden, möchtest du schwanger werden. sind wir irgendwie so darauf gekommen beim Gespräch. Und dann war es so, dass wir in, auf Mallorca in der City sind wir rumgelaufen, ein bisschen shoppen gewesen und dann waren wir in einem Laden, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist und dann habe ich so einen kleinen Babybody gekauft und auf diesem Babybody war ein Van, ein Wohnmobil.
0: In dem Van <lacht> war Dari. Und Dari hatte. Was?
1: Und Gebrauch. ich habe. Diesen Babybody habe ich bis heute vor dir versteckt. Der ist immer noch in der Schublade. Und diesen Babybody wollte ich nämlich eigentlich, weil ich dachte, vielleicht äh, passiert das irgendwie auf unserer Wohnmobilreise oder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da in meinem Kopf vorgeht. Voll
0: süß eigentlich.
1: Ja, wollte ich diesen Body halt benutzen. Um dir damit zu sagen, dass ich schwanger bin. Also das war quasi so meine Idee. Und jetzt
0: mal kurz ein Spiegelbild in <lacht> mein Leben. Leute, willkommen in meiner Welt mit Jennifer Lange. Das fällt ihr jetzt ein an einem Sonntag. <lacht> okay, krass. Ich wollte dir auch noch was sagen. Und zwar auf der Kamperweinreise hatte ich schon einen Heiratsring dabei. Und Heiratsringholm. Nein.
1: Das, das sollte ja auch eine Überraschung, deswegen erzähle ich dir das natürlich nicht.
0: Nein, natürlich, aber was so süß an dir ist. Du bist halt auch einfach, was sowas angeht, weil du sehr im Moment, du vergisst es einfach komplett. Es wäre ja schon etwas, wo man... <lacht> <lacht> ist doch ja. schön, ist doch gut. Und ich will es ja nochmal sagen, dann haben wir das Thema auch durch. Hm. Ich bin ja gar nicht so der Meinung... Also erstmal haben wir haben wir ja schon gesagt, wir haben das jetzt nicht geplant. Wir haben darüber geredet, wir wollen gerne irgendwann Kinder. Jetzt ist es total halt schön. Ja genau, wir haben, ja, ne, genau. haben, wir wir haben schon lange
1: darüber geredet. Aber
0: wir haben ja nicht diesen Lebensplan und seit Monaten arbeiten wir nee, darauf nee, hin. Nee, und genau. sagen, das wäre ja was anderes. Dann macht ja. man sich auch Gedanken, wie sage ich das dann meinem Mann oder meiner Frau? Ja, genau. so, das haben wir alles gar nicht. Und äh, wir sind ja generell nicht so was, so, was diese Ansichten angeht, so traditionell. Wir wissen, wir finden das schon alles schön, wir finden irgendwie auch Hochzeit spannend, aber beide haben wir bislang auch gesagt, Hochzeit ist für uns auch nicht so. Das ist nicht der schönste Tag im Leben einer Frau, meiner Meinung nach, sondern es gibt tausende schöne Tage. Mhm. Trotzdem kann das eine wunderschöne Zeremonie sein, aber diese, ja. dieser Umgang mit so Themen, Jahrestag, Muttertag, äh, was weiß ich für ein Tag, das ist alles schön, das kann man auch zelebrieren, habe ich gar nichts dagegen, aber es ist nicht so mit Erwartungen vollgestopft und so war das auch. Ich hatte noch nie mir in meinem Leben eine vorgestellt, wie meine potenzielle Partnerin mir irgendwann mal sagt, dass sie Mutter will, äh, mein, äh, dass wir schwanger sind. Ja, nein. So. Es und ist natürlich ist das... ein
1: besonderer Moment. Und Aber war es doch so? Ne, war es geplant? doch so auch. Ja klar. Ein Leben lang ich mich daran Auf jeden erinnern. Fall. Und es ist halt irgendwie auch eine witzige Story eben. und da werden wir uns immer daran erinnern und wir werden immer diese Story erzählen können und wollen, weil es einfach irgendwie lustig und süß ist und es passt auch zu uns. Total
0: eben. Und das meine ich. Das ist, das ist genau das, was uns ausmacht. Das ist authentisch und ehrlich. Auch uns selbst gegenüber, da wird nicht auch immer ein Bohai gemacht. Ja. Das Lustige war ja auch, wir sind da unten immer in dem Café. Ich war ja auch in dem Moment
1: völlig überfordert. Ja, also ich und will, ich wollte da gar nicht allein, so, so lange natürlich. alleine mit sein, mit diesem Gefühl und mit diesem Gewissen, so, ich ja. bin ja schwanger. So, wie lange soll ich dir das verheimlichen? Das Eben. geht gar nicht.
0: Und wir waren ja da in dem Café, wo wir immer sind, und den Kellner oder den Chefkellner kennen wir auch sehr gut. Das, sogar der Impuls war da, ihm das so direkt zu erzählen, weil wir gar nicht wussten, wohin mit der Energie. Ja. Haben wir dann nicht gemacht, weil das wäre jetzt. Das wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn der erste Mensch, der es erfährt, auch wenn wir den sehr mögen, aber es ist jetzt kein enger Freund. Genau. Ähm, ja, aber das war äh, noch ein kurzer das Nachtrag. War der,
1: das war der Moment und ja, danach ging das Leben halt weiter und alle, wie gesagt, was halt auch noch wichtig war, ist mit den Gefühlen. Also alle das Gefühle, haben wir doch ja ich wollte es noch mal kurz sagen, das hatten wir in der letzten Folge ja auch besprochen, dass das noch mal wichtig war, alle Gedanken, die da dann hochkommen, ja. ob die fröhlich happy waren oder zweifelnd, ängstlich, die durften alle sein und wir ja. haben die darauffolgenden Tage, haben wir halt quasi über alles gesprochen waren füreinander da und äh, das war eben so die Zeit nach dem Moment. So genau. War, genau, so war das, ja.
0: <lacht> Süß. Ja, <lacht> dann haben wir das auch nachgeholt. Ja, was war diese Woche los? Ich fange mal ganz hinten an. Ich war diese Woche auf Schultour, Hat mich so. das war das letzte Mal, dass ich das gemacht hab. äh, habe. Schultour nie... bedeutet? Schultour bedeutet normalerweise, ich mache so Songwriting-Workshops um Schulen. Ich mache das ja auch im Ausland, wo wir jetzt in Island waren, an Schulen wo Kinder Deutsch lernen und Deutsch attraktiver zu machen. Und in Deutschland mache ich das eigentlich im Rahmen eines Stärkerparcours. Das haben ja auch wirklich viele gefragt äh, bei ja. Instagram. Was machst du denn da? Was machst? Ah. Kommt immer wieder. Ähm, das ist ein Stärker-Parcours von der BZGA, also Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung, den Arbeitsagenturen, für, also Agenturen für Arbeit und den Ländern. In den Bundesländern werden stärker Parkurs für Schüler aufgebaut, wo es darum geht zu gucken, was können die gut. In einer, einer Station muss man so eine unordentliche Wohnung aufräumen.
1: An die erinnere ich mich noch. Ich war, glaube ich, einmal dabei. Ja. Ne, Einmal war ich mit.
0: Und dann in einem ist ein Labyrinth, da geht es um das Labyrinth des Lebens. gibt Es auch mal Sackgassen, wo man wieder rausfindet und kann man in die Richtung wechseln.
1: Voll süß. In der dritten
0: Station geht man auf der Theaterbühne, muss man eben mal was äh, improvisieren und vorführen von das, den anderen. Das wäre
1: meine Station. Ich liebs.
0: Und die vierte Station ist der Zeittunnel. Wir reisen zehn Jahre in die Zukunft. Was bist du dann? Wie sieht deine Zukunft aus? Versuch dir das mal vorzustellen. Also pädagogisch ein wunderschöner Parcours. Richtig tolle, tolle Sache. Und ich war normalerweise immer daran angedockt mit dem Zukunftsmusikmodul. So hieß das Projekt Zukunftsmusik. Und habe dann mit den Kindern einen Stärkesong geschrieben. Total Hast du das schön. da jetzt auch
1: wieder gemacht? Nein,
0: das ist leider gestrichen worden in Corona.
1: Hm.
0: Ich hatte aber ja quasi noch Bruchungen oder, ne, so eine ja. und, und bin dann quasi mit in der pädagogischen äh, Schiene gewesen und versuche den Kindern meinen Lebensweg, noch nicht mal unbedingt als Musiker, sondern einfach auf diesem Weg so, du kannst dich ausprobieren, du musst nicht mit 16 oder 18 wissen, was du werden willst und das dann durchziehen. Und denk mal, über den Tellerrand gucken. Es gibt verschiedene Perspektiven. Das versuche ich so ein bisschen natürlich auch anhand der Musik zu vermitteln und bin auch einfach für die Kinder und Jugendlichen da. Ist auch eine total schöne Sache, aber im Grunde sehe ich mich halt nicht als Pädagogen. Diese, diese Songwriting-Workshops waren mein Ding. Das gibt es jetzt nicht mehr, deswegen war ich das letzte Mal dabei. Das war total schön.
1: Wobei ich dich ja schon irgendwie in der Rolle sehe. Ne? Also du kannst ja, das schon ja sehr ich werde auch Vater.
0: Deswegen ist das, passt das gut.
1: Ich bin wirklich, du kannst das total gut. Ja, das, das Leben also ich führt glaube, dann das immer halt wieder
0: irgendwo hin, aber dann für mich war das einfach, ist das sehr, sehr anstrengend, sehr viel Aufwand, lohnt sich dann für mich auch nicht so sehr und es waren jetzt sechseinhalb Stunden nach Rostock fahren, zwei Tage da, am dem Tag noch zurück, das war einfach anstrengend, also ich habe nichts gegen Anstrengung, aber dann muss es mehr meinem Sein entsprechen und das wäre es in der Form plus den Workshops zum Beispiel, ich würde das machen und noch einen Workshop dranhängen, das wäre geil, mit Gitarrist fahren, kleines mhm. Konzert spielen, den Kindern da was vermitteln, voll gerne, das möchte ich auch weitermachen, aber nicht ausgeschlossen von der Musik, es ja. muss für mich was mit Musik sein, aber ähm, das nur so zu meiner Woche und ich will auch jetzt hier, ich will das sehr sensibel angehen, aber ich war in Rostock und ich in der Ecke, in der ich war, fand ich es dann doch relativ interessant und auch ein bisschen erdrückend, weil ich war eher so im Ghetto, ich war so Rostock-Lichtenhagen, die Ecke und ich habe jetzt nicht irgendwie negative Erfahrungen in dem Sinne gemacht, aber ich habe zumindest gedacht, oh wenn ich jetzt hier geboren wäre und würde hier wohnen, das ist echt ein anderes Leben. Natürlich gibt es schöne Ecken in Rostock und das ist auch nicht jetzt gegen Osten oder Norden, oder das so, ist mir alles egal. Aber ich fand es einfach interessant zu sehen, die Ecken gibt es in Köln auch. Aber ich kannte halt nichts von Rostock, komme dann dahin und sehe das und das war, das hat mich irgendwie nachdenklich gestimmt, was es hier so für Ecken gibt, wo du denkst, wenn ich da geboren bin, dann ist das schon so ein bisschen perspektivlos oder viel, viel schwieriger, wenn du da groß wirst, in den Ecken, als wenn du das, ja, wie, wie ich groß geworden bin, führt zwangsläufig auch dazu, dass man das als sehr großes Privileg wertschätzt, wie man selber groß wird. Und wie gesagt, das ist nicht auf Rostock bezogen, das gibt es in Köln, das gibt es in Dortmund, da gibt es überall so Ecken, aber es war schon auffällig und ich habe auch mit jemandem gesprochen von dem Bergungen, der aus Rostock kam, der meinte, ja, wir haben hier auch echt viel Probleme mit so Perspektivlosigkeit für junge Menschen. Viele junge Menschen wollen weg hier, das heißt, die Alten bleiben mhm. unter sich. Und das war auch spannend, wenn die Alten ja. unter sich bleiben, könnt ihr euch ja selber mal vorstellen. Ihr habt lebendiges Miteinander von Jung und Alt, da findet Austausch statt, auch im Alltag. Wenn die Jungen weggehen und die Alten unter sich bleiben, dann bleiben auch die Glaubenssätze und die Werte der Alten unter sich und dann wird Neues schnell als Bedrohung wahrgenommen. Das ist auch so eine Erklärung für diesen oft ja ja diese bisschen anderes andere Meinung da in der in der Region. Das war echt ein bisschen erdrückend, hat mich nachdenklich gestimmt. Ich war dann in der Münze, das war wiederum sehr schön am Meer. Aber das so.
1: Hast du so eigentlich eine Antwort bekommen, warum sie. Sehbestattungen.
0: Ja, da war nämlich ein Leuchtturm und da war an, dem, an, dem, an dem, da war das Meer und da waren Steine und Blumen abgelegt und auf dem Stein waren Daten, Todesdaten aufgeschrieben. Ah. Und das sind Seebestattungen. dann fährt das Schiff mit der Asche
1: weg ah, okay, oder
0: so okay. und dann werfen die noch Blumen hinterher oder legen. Das ist deren Grabstätte. oder ah, ja, okay.
1: Interessant, auch ja. schön.
0: War total rührend, total süß.
1: Schöne Grabstätte.
0: Ja, war echt süß. Hm.
1: Ja, ähm, bei mir war es ein bisschen entspannter. <lacht> es ist gerade sowieso alles ein bisschen entspannter bei mir. Also zumindest, ich arbeite weniger, ich nehme weniger Kooperationen an und bin auch ganz ehrlich, <lacht> ja nicht so, nicht so, wie soll ich sagen, produktiv oder hinter was her oder so, ne, gar nicht im Hustle-Mode oder so. Und lass mir mit Dingen einfach auch viel mehr Zeit als vorher, also, ne, also viel entspannter. Und habe diese Woche auch das erste Mal Pränatal-Yoga gemacht. Also ich merke, so mein, mein Körper braucht unbedingt wieder Bewegung. Mein Rücken fängt langsam an oder immer mehr an zu schmerzen. Und da habe ich eben den ersten Schwangerschafts-Yoga-Kurs gemacht, weil ich es auch einfach mega interessant finde, was gibt es eigentlich so an Angeboten für Schwangere? Also an Fitnesskursen, aber auch generell Kurse. Ich habe jetzt auch letztens, äh, war ich ja im Internet unterwegs. Geil, wie sich das anhört. Krass. Ich war mal im Internet unterwegs. Und dann habe ich einfach mal, ich glaube, das war extra so eine Seite für Schwangere, habe ich mal eingegeben, was es so gibt, so an Angeboten. Und das hatte ich mir gescreenshottet, hatte ich mir, hatte ich dir, glaube ich, auch erzählt, ne gezeigt. So ein Vorbereitungskurs hm. für Paare zusammen. Ach so, doch, ja. Da ging über mehrere Wochen dann Schwangerschaftsmassagen, dann eben SchwangerschaftsYoga und so weiter. Und da habe ich eben unter anderem diesen Kurs gefunden. Der ist direkt bei uns um die Ecke, auch ein total schönes Studio, Yoga Loft heißt das. Und ähm, ja, habe mir die Zeit genommen, um mal diesen Kurs zu besuchen. Es tat total gut. Und es war eben nicht nur, wir machen jetzt Übungen für Schwangere, sondern die Trainerin war auch ganz toll. Die hat nämlich vorher, während des Kurses und danach uns immer mal wieder Tipps gegeben für ja, alles Mögliche eben zur Schwangerschaft. Ich meine, wenn man da eben auch einfach so reinrutscht und sich da vorher gar nicht großartig mit beschäftigt oder mit. Ne, vielleicht auch im Umfeld gar nicht so viele schwangere Freundinnen hat oder so, dann weiß man eben halt auch nicht so ja, viel.
0: und es ist doch unabhängig von Schwangerschaft immer mit Themen so, wenn du dich auf einmal für was interessierst oder etwas passiert, dass du dich dafür interessieren musst, in Anführungszeichen, öffnet sich eine Welt, du denkst, Alter, was? Wie viel gibt es denn hier? Ja.
1: Das ist ja auch bei ja. anderen Sachen so, das fand ich auch. Ich meine, es gibt natürlich auch super viele unnötige Sachen, das muss man auch dazu Voll. sagen. Also wie oft ich jetzt schon gehört habe boah, also hätte ich das vorher gewusst oder beim zweiten Kind haben wir uns längst nicht so viel gekauft ja. wie beim ersten Kind. Das kann man natürlich auch alles vermarkten und so weiter, aber letztendlich braucht man gar nicht so viel.
0: Ja, und ich finde auch, wir hatten das heute lustigerweise bei unserem Morgenspaziergang, haben wir auch ein paar getroffen, mit denen wir darüber geredet haben. Und diese Panikmache von allem, von Hebammen über Kindergartenplatz bis hin zu bla bla bla, wir sind sicherlich das andere Extrem, manchmal machen uns zu wenig Gedanken, aber ich glaube insgesamt mit einer entspannten Haltung dem Gegenüber zu fahren und nicht panisch zu werden, also sagen wir so, Panik und irgendwie äh, ab der dritten Woche äh, gefühlt schon einen Kindergartenplatz reservieren, weil es ja nie einen bekommt, ich kenne ganz viele, wo es auch andersrum geklappt hat und vielleicht ist der Anspruch auch einfach nicht, es muss der perfekte Kindergarten sein, ich gucke mir 18 Kindergärten an, sondern wisst ihr, ich habe das mit meiner Mutter auch gemacht, wir haben uns schon wichtig gute Sachen angeguckt und es ist schon wichtig, wo der hinkommt, aber das Kind hinkommt und dass das nicht irgendwas ist. Aber die Wahrheit ist ja auch, sich mit Dingen arrangieren lernen, also mit einer Situation, die nicht perfekt ist, auch als Kind umzugehen, dass in meiner Klasse vielleicht nicht nur also, dass sich das mischt, jetzt, egal ob Herkunft, Schicht, ob Interessen, ob was auch immer, dass man mal damit umgeht, dass die Welt nicht perfekt ist. Ja. Finde ich auch einen wichtigen Punkt. Das habe ich ganz oft erlebt, der wir haben jetzt 26 Kindergartestätten. Abgesagt. Da, fanden gut, da fanden wir das nicht gut. Da fanden wir das nicht gut. Da fanden wir das nicht gut. Ja, du wirst aber immer dann wird man irgendwo ja, was eben, finden. dann wird so. man
1: wahrscheinlich auch nie den richtigen. Und dann ist es natürlich
0: auch super Platz. schwer, einen Kindergartenplatz zu finden. So. Ja. Nochmal, ich will das nicht äh, naiv schön also reden. Das, gleiche,
1: das ist ja das gleiche. Nee, so kann man jetzt auch nicht so vergleichen. <lacht> <lacht> aber ich sag so, es ist die gleiche Sache wie bei der Partnerwahl. Ja, aber es ist schon der andere. Findest du denen passt ja da die Nase nicht? Bei dem anderen passt dir ja irgendwie. Keine Ahnung, das Lachen nicht.
0: Okay, Nein, aber wo du Na, recht hast, was dahinter ja. steckt, ist dieser Wahnsinn weißt, nach Perfektion. Ja. Dieser, dieses Streben nach, es ist nicht alles perfekt. Nochmal, ich werde mich jetzt oder wir werden uns um diese Dinge gerade, kümmern uns gerade drum und wissen auch, dass da eine, ein Mangel an Plätzen ist zum Beispiel. Wir sind jetzt nicht naiv, aber ich meine diese genau. Grundhaltung dahinter. Nein, man, schon, wir müssen
1: uns jetzt schon darum kümmern, das steht ja, auf jeden ja. Haben Fall. Haben wir fest. ja auch schon
0: angefangen. Also ich habe jetzt mittlerweile sieben Hebammenkontakte oder acht.
1: So. Geil, dass du die auch alle hast Ja, <lacht> ich nicht. gut. Nee, ist super, ist schön, ja, dass du, das du dich auch ja, darum wir kümmerst. Wir ja beide darum kümmern. Nur ja, natürlich. Die, äh, ja, finde ich super. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ganz kurz noch so zum Thema Körpergefühl, Rückenschmerzen und so. Das gilt auch natürlich für alle, wenn es um Gesundheit geht, weil ich bin, also Mittlerweile wirklich Fan davon zu sagen, ich mache Sport oder wir sollten alle Sport machen, um gesund zu sein und gesund zu bleiben.
0: Natürlich. Und schon ja.
1: um präventiv dagegen anzuarbeiten, keine Rückenschmerzen zu haben oder überhaupt irgend vielleicht eine Krankheit zu haben oder zu bekommen. Einfach fit zu bleiben, eine gute Körperhaltung, dass wenn wir umknicken, nicht direkt ein Band gerissen ist oder, oder, oder.
0: Das ist so. total cool. Und ja, oder was wolltest du sagen? Nee, nee, weil, mach ich, ich finde das, ich finde das total wichtig. Und das ist auch schon gleich eine Überleitung zu unserem Thema heute. Das kann man eine Parallele ziehen. Ich finde es, ähm, guck mal. Wir sind so, und vor allem auch Generationen vor uns, aber auch, auch altersunabhängig, sind ganz viele immer nur da, dass sie Symptome bekämpfen, wenn die mm. auftreten. Also ich ernähre mich erst jetzt gesund und etwas kalorienreduzierter, weil ich abnehmen will. Also nicht ich, sondern ich rede jetzt so generell. Oder Ich gehe jetzt zum Sport und ich oh, ich habe so Rückenschmerzen, jetzt muss ich mal was für meinen Rücken tun. Und eigentlich meine, ist es unmöglich. Das muss ich ganz
1: noch kurz was sagen. Da hatten wir letztens ein ganz schönes Gespräch am Morgen. Nicht jeder hat natürlich die gleichen Voraussetzungen. Nicht jeder ist mit diesem Umfeld groß geworden, hatte vielleicht sportliche, kreative Eltern, was auch immer, körperbewusste Klar, das Eltern. Das ist bei uns schon so, dass du einen äh, sehr bewussten Papa hast, der macht Yoga, der schwimmt, der achtet sehr auf sich, der ist sehr mit sich im Reinen, achtsam und so weiter. Deine Mutter ist eher die Kreative. Und bei mir war es ja Genauso. Also, mein ja. Vater war auch super sportlich. Der, war, der hatte den schwarzen Gurt in Karate, Body, Bodybuilder. Also, der hat auch immer sehr stark auf sich geachtet. Und das wurde mir natürlich auch mit in die Wiege gelegt. Deswegen wollte ich nur sagen. Nein, absolut. Ja? Aber in
0: der Zeit, in der wir leben, wo alle Informationen frei zugänglich sind, wo du so viel weißt übers Menschsein wie noch nie zuvor, ja. ist theoretisch jedem bewusst, dass Sport so gut ist. Zum Beispiel. Natürlich ist es für manche mehr herausfordernd, für manche weniger. Aber ich habe ja auch in meiner langjährigen Erfahrung als Personal Trainer immer wieder die Fälle gehabt, dass Leute zu mir kommen, die sind Mitte 40, haben nie Sport gemacht, vielleicht mal früher in der Kindheit, haben Übergewicht, überall Schmerzen, schlechte Körperhaltung, unglaublich schlechtes Herz-Kreislauf-System und kommen dann und wollen das Symptom bekämpfen und am liebsten noch in acht Wochen. Und ähm, der Körper ist ein Wunder. In acht Wochen passiert unglaublich viel, wenn man durchzieht. Aber es ist einfach wichtiger denn je, wir haben so viele Voraussetzungen, dass wir uns mit unserer Gesundheit auseinandersetzen und gesund leben. Und dass wir eben proaktiv etwas für uns tun. Und mhm. das ähm, kommt einem immer zugute. Natürlich kann man Pech haben. Natürlich gibt sagt mir dann, ja, es gibt ja auch Leute, die rauchen nie und haben dann Lungenkrebs. Ja, natürlich kann das passieren. Gesundheit ist auch ein bisschen Glück. Aber du kannst dem Glück ja auf die Schippe, auf die Sprünge helfen. So. Ja. Und so ist das auch mit dem Kopf, mit dem Mindset, was für sich tun ja, man, wie wir immer sagen, wie statisch. den Tag, haben wir heute noch drüber geredet. Instagram ist immer wieder ein Thema bei dir. Ja, dann kann man trotzdem mal gucken, wie viel Instagram konsumiere ich denn trotzdem nebenbei? Wie oft gebe ich mir die Droge Social Media und Internet? Natürlich konsumiere ich das auch, aber ich kann für mich ganz ehrlich sagen, sage ich auch öffentlich so, auch wenn Leute dabei sind, die mich kenne. Ich habe viele von meinen Kollegen oder anderen Promis, die ich so ein bisschen kenne, auf stumm geschaltet, weil ich mir das nicht mehr geben kann. Und ich kann das auch verstehen, wenn das Leute mal bei mir machen oder so, weil ich einfach manchmal nicht will, nicht mich nicht vergleichen will, weil ich mich davor auch ein bisschen schützen will und weil es mir manchmal auch auf die Nerven geht. Und du hast das immer selber in der Hand und nicht erst, wenn du irgendwie in der Depression hängst, dann zu gucken, ich muss, ich könnte auch mal mit jemandem drüber reden. Und das ist auch so ein bisschen unser Thema heute, oder? Ja, ja.
1: unter anderem. Also wir hatten ja jetzt bis jetzt viele Themen, das Und, Woche, so. äh, ja, genau. Und deswegen ist es jetzt einfach, würde ich sagen, so ein kleiner Mix. Und das, was wir eben gesagt hatten, also dass man schon präventiv schon auf etwas hinarbeiten kann oder sollte, dass es einem gut geht, ob das jetzt körperlich ist, gesundheitlich ähm, oder eben vom Mindset her mental, ist natürlich super wichtig. Und da kommen wir auch schon zum, ja, zum nächsten Punkt, eigentlich, dass wir letztens mal wieder bei Hanna waren. Also wer unseren Podcast schon länger hört, der weiß, Hannah ist meine Life Coach, genau. die mich schon mehrere Jahre begleitet und jetzt eben auch durch die Schwangerschaft. Und ihre Idee war es, denn sie begleitet auch Paare zum Beispiel. Sie macht auch Paartherapie. Ihre Idee war es, dass wir uns mal zu dritt treffen und dass wir uns quasi einmal abholen, so was was ist jetzt gerade, was, was beschäftigt uns, wo stehen wir gerade ähm, und wo wollen wir hin? Vielleicht doch so als Eltern, also als ja. Rolle der Mutter und auch als Rolle des Vaters, weil ja, manchmal setzt man sich da vielleicht gar nicht so mit auseinander, dann ist man eben schwanger oder dann wird man halt Mutter oder Eltern, aber was bedeutet das eigentlich und was bedeutet das für einen selbst, was möchte man?
0: Ja, oder auch für alle, die jetzt nicht Eltern sind oder schwanger, äh, auch als Paar. Man hat eine gute Beziehung, aber die wird ja nicht von alleine immer so bleiben, wenn man nicht irgendwie sich miteinander weiterentwickelt, wenn man nicht miteinander an Dingen arbeitet, auch wenn das immer so ein doofes Wort ist, aber ist ja so. Man nimmt halt viel, vor, man nimmt viel für, für gegeben hin, solange es cool ist. Man nimmt ja auch seine Gesundheit für gegeben hin, hey, ich bin gesund, da macht man sich ja keine Gedanken drüber, bis man krank ist. Dann denkt man, boah, wie toll ist es, gesund zu sein und so ist das bei anderen Dingen auch und man kann an Dingen arbeiten, sich weiterentwickeln und das war total schön der letzte Termin, weil wir sind beide dahin gefahren hatten das Gefühl wir hatten viel im Kopf so, oh, wir brauchen das eigentlich gerade gar nicht. Ich habe gar kein Thema, was sollen wir ja. denn da besprechen? Ja. Und es war danach total toll. Ja, und das ist
1: total witzig, weil die meisten sagen oder denken ja, ja, ich gehe jetzt eigentlich nur zum Psychologen oder zur Coach, wenn ich ein Problem habe. Ja, genau. Ja, gut, natürlich ähm, ist das so die Idee, ne? wenn ich eine Herausforderung habe oder vielleicht Unterstützung brauche von jemandem, natürlich hole ich mir dann da Hilfe. Und was natürlich genauso gut ist, eben da dieses präventive ja, mir geht es jetzt gerade momentan gut und vielleicht habe ich jetzt auch gerade nicht die krasse Herausforderung oder das krasse Problem, was mich irgendwie runterzieht. Aber trotzdem kann ich ja an mir arbeiten und an mich, also mich weiterentwickeln oder beziehungsweise nicht an mir arbeiten, aber mal reflektieren und gucken, was ist da gerade oder vielleicht auch mal schauen, was habe ich bis heute alles schon geschafft. Ne, weil wir gucken ja immer nur, was habe ich nicht, sondern einfach mal gucken, was habe ich eigentlich schon alles erreicht und wie habe ich mich eigentlich schon weiterentwickelt.
0: Ja, oder wie wertschätzend sich das anfühlt, wenn man zum Beispiel vor einer dritten neutralen Person mal was Positives zueinander sagt oder eine Fragestellung kommt, die einfach nur die Perspektive ändert und man sagt sich irgendwas, weil auf eine Frage hin, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber so nenn mir mal, was findest du eigentlich an Jennifer so besonders? ist jetzt sehr simpel, das fällt mir auch sowas ein, aber da kommen manchmal Fragen und dann sagt man sich was total Wertschätzendes oder äh, man soll sich was vorstellen. Es wird total emotional, weil man sich verbunden fühlt. Und
1: total, ja. Es ist einfach. Ist, also, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass eine Aufgabe war, dass wir aufschreiben sollten, welche Werte wir gerne mitnehmen quasi, also mit in die Elternschaft oder was wollen wir für Eltern sein, was möchtest du für ein Papa ja. sein, ähm, was ich für eine Mama und so weiter. Und dann haben wir eben Adjektive aufgeschrieben und eben auch Werte. Und es war total schön, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du deine Werte zuerst vorgelesen hast oder eben deine Worte, was dir eingefallen ist. Und da waren total viele Übereinstimmungen. Also da waren total viele Worte, die ich eben auch aufgeschrieben hatte. Und alleine das schon, es ist so das hat mir so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und das lässt natürlich ja. alleine schon total verbunden fühlen. Und, und dann kommen wieder auch äh, wiederum vielleicht andere Worte oder andere Ideen, worüber man sich dann austauschen kann. Und das ist total schön und hilfreich.
0: Ja, und das auch, wenn wir viel reden schon miteinander. Und wir haben das ja. immer wieder im Leben. Ist es trotzdem total bereichernd, dass angeleitet. Das ist ja auch nicht so, dass da von ihr dann Aufgaben kommen, Fragen, die wir, sondern es kommt eher durch eine Frage und Erarbeitung aus uns heraus selber, dass da jemand uns an die Hand nimmt und uns ein bisschen ja, durch so Themen führt oder neue Themen aufmacht, über die man so gar nicht nachgedacht hat. Weil zum Beispiel, ich denke schon darüber, nach ab und an, wie würde ich mit einem Kind umgehen in der und der Situation. Aber ich habe mich vorher gar nicht gefragt, wie möchte ich als Vater sein? Die Frage habe ich mir hm. aus meiner Perspektive, meinen Werten, noch gar nicht gestellt gehabt. Obwohl ich ja viel darüber rede und generell viel rede. War das total erweiternd und erhellend, dass ich dachte, ja, stimmt. Ich ja. möchte liebevoll sein, sensibel, ja. aufmerksam und ich möchte aber und auch konsequent. Auch als
1: Partner. Wie möchte ich als Partner sein? Genau.
0: Und ja. diese ganzen Themen, das ist so, so schön und ich finde das auch wichtig, weil wir hatten jetzt auch im privaten Kontext wieder jemanden, den wir gerne unterstützen wollen und der dann sagt: Ich, ich brauche gar keine Unterstützung von außen. Und ich denke mhm. mir, nein, es geht nicht darum, dass du das brauchst, weil dir was fehlt, sondern weil es dich weiterbringt. Warum haben denn Spitzensportler Coaches? Weil die selber nicht diszipliniert sind und den Arsch hochkriegen. Natürlich, die sind die absoluten Maschinen, aber die Größten, der Größten haben immer Coaches und Mentaltrainer dabei. Warum? Ist jetzt wieder ein Sportbeispiel, aber ich komme ja immer gerne mit so Sportbeispielen, ja, weil die es auf den Punkt bringen. Selbst
1: eine Laura Marlina Seiler hat sogar mehrere Coaches. Ja, ja? jeder
0: große Coach. Obwohl oder sie
1: Coach ist. Ne? Oder wahrscheinlich gerade, weil sie Coach ist, das ist
0: also und das ist ja auch im Kleinen so, ne? Wenn wir jetzt noch nicht bei Leuten, wenn jetzt da gerade jemand von euch zuhört und hat irgendwie noch nie, für den ist Coach noch sehr weit weg oder Psychologe, fängt ja im Kleinen wieder an, miteinander sprechen, mit sich selber reden, reflektieren, mal Sachen laut aussprechen, die in seinem Kopf rumschwirren. Also Kommunikation in jeglicher Form bringt einen weiter. Wenn man auch nur erfährt, was man nicht haben will, nicht machen will, was auch immer. Und deswegen. Das ist wirklich so ein Plädoyer. Und ich bin auch ehrlich, ich hatte auf den Termin keine Lust. Also auch so im Vorfeld war ich eher so, das ist eher so Jennifers safe place, so wo du mit ihr bist. Das bin, da bin ich nicht so involviert. Und ich habe dann so ein leichtes Krummeln und ich bin auch aufgeregt. So, das ist für mich schon, obwohl ich ja sehr offen bin, es geht nicht um das generelle Sein, sondern das ist eher so dein Coach. Das ist in meinem Kopf so drin. Und trotzdem lasse ich mich immer wieder vom Gegenteil überzeugen, dass das ein falscher Glaubenssatz ist, dass das gar nicht stimmt, sondern dass da ein Profi ist, der sich komplett neutral verhält und ich habe auch noch einen anderen Coach aus meiner Umgebung und da bin ich auch jedes Mal total erstaunt, weil er ist ein guter Freund von mir, aber wenn es um Themen geht, die ich ihn als Coach frage, nimmt er so eine neutrale Position ein, wo ich denke, wow... Das ist ein Profi, der kann das. Das ist nicht irgendwie Hokuspokus ausgedacht, ich, äh, wie es tausende Coaches wie Santa da gibt, die sich irgendwas ausdenken und sagen, jetzt krieg mal langsam deinen Arsch hoch. Sondern der stellt neutrale, anregende Fragen, die mich zum Nachdenken anregen, wie bei Hannah auch, weil die da, weil die Methoden haben, weil die was gelernt haben, nicht weil die sich irgendwas ausdenken, sondern das ist ja, hat ja Hand und Fuß. Und das ist total, ja total belebend, total, bringt einen total weiter, weil das eben Sachen sind, die man nicht, das ist eben keine äh, Stammtischpsychologie äh, oder mal eben so Kaffeeklatschgelaber, sondern wirklich tolles und ich, mir fällt das Wort, nicht erhellend, aber so ein bisschen mindblowing, dass jedes Mal so denkst, wow, oder so habe ich das noch gar nicht gesehen, voll cool und solchen Plädoyer. Ja,
1: letztendlich es ist es ja letztendlich eine Art Beratung, in dem die Menschen dir bew bewusste oder bestimmte Fragen stellen. Genau. Wir wissen halt, was sie fragen müssen, um es aus dir herauszukitzeln, um die Antwort, die du schon in dir hast, aus dir herauszukitzeln. Manchmal drehen wir uns ja im Kreis oder gucken uns vielleicht ja, was, was ganz anderes an, was uns vielleicht gar nicht weiterbringt. Ne? so Diese Frage auch, warum? Warum ja. passiert das jetzt? Oder warum passiert mir das jetzt schon wieder? Ist eine komplett falsche Frage, die einen gar nicht weiterbringt. Ja. Und dafür sind solche Menschen eben total toll und bereichernd und ja.
0: Und ja, und das Schöne ist, ihr kennt das doch selber, es fängt, du kannst es als kleines Beispiel mal schon nehmen, wenn man so sagt, wie man mit sich selber redet, würdest du so mit einem Freund reden oder einer Freundin, du würdest nie so schlecht mit jemandem reden, wie du mit dir selber oft redest und das liegt ja, warum, woran liegt das? Ja, weil du eine andere Perspektive hast, auf jemand anderen guckst du anders und so ein Coach guckt ja auch nochmal ganz anders auf dich oder auf das Paar, auf uns und das ist das, dieser Perspektiven Change, dieser, dieser Wechsel der Perspektive, der ist ja schon total total bereichernd. Und jetzt sagen wir mal, du hast einen Konflikt, ihr habt ein Problem, auch das kommt ja vor, man hat ein Thema. Auch dann ist es ja total logisch, jemanden von außen drauf zu gucken, der nicht so emotional da drin gefangen ist, hm. zu sagen, hör mal, wie siehst du das denn? Oder kannst du, und dann kommt man ins Gespräch und sagt, ja okay, oder versetz dich doch mal so und da. Das ist total genial, wenn jemand in einem Gespräch oder in einer Situation in eine andere Perspektive als du einnehmen kann. Das ist immer bereichernd. Deswegen, ist ja auch mein Motto, ne? alles eine Frage der Perspektive. Deswegen habe ich auch das Tattoo-Perspektive. Ich finde das super cool. Du kannst dich das auf in allen Lebenslagen fragen.
1: Mhm. Alles
0: eine Frage der Perspektive. Ja. Hatten wir heute Morgen, wenn ich das noch kurz sagen darf.
1: Ja klar, was denn?
0: Dieses Jahr, wir hatten über Instagram gesprochen, dann habe ich auch gesagt, guck mal, ich spiele, nehme jetzt fiktive Zahlen, ja, ich spiele vier Festivals. Dann sage ich, boah geil, ich habe vier Festivals. Eine Woche später habe ich sechs Festivals, sage ich, oh, ich, Oder ich habe vier Festivals und sage dann irgendwie, Freue mich kurz und sage, ah, ich, aber es dürfen nicht nur vier Festivals sein. Also, ich muss schon mehr spielen. Dann habe ich sieben Festivals. Sage ich, ja gut, aber sieben ist jetzt auch nicht so viel. Also, ich muss schon gucken, dass ich irgendwie. Dann habe ich zwölf Festivals? Hört ja nicht auf. Ich, immer, sobald ich etwas habe und das eine Woche normal ist und ich habe jetzt echt ein paar richtig geile Festivals, ist das schon normal und sage, ich brauche aber mehr. Ich bin immer wieder mit dem, was ich habe, ganz schnell zufrieden und man will was anderes. Und das ist, wenn man dann mal eine Minute hat, wo man Ruhe hat, wo man vielleicht genug gegessen hat, ausgeschlafen ist und sagt, wie geil, ich kann diese sieben Festivals schon spielen, die sind echt fett, geil. Letztes Jahr hatte ich die alle gar nicht. Also da ist die Perspektive, die gelingt einem ja manchmal, zu drehen und zu sagen, hey, guck mal, was du alles schon hast, was du eben gesagt hast. Und da genau. kommt man immer wieder hin an den Punkt. Perspektive.
1: Ja. Ja, deswegen können wir euch das einfach ans Herz legen. Also es war jetzt einfach mal so ein kleiner Recap aus unserer Woche oder das, was uns gerade beschäftigt und dass, wenn man eben eine Therapie macht oder beginnt oder anfängt, dass man eben nicht äh, oder dass es nicht bedeutet, dass man irgendwie ein Problem hat, sondern äh, dass ja. es eben auch generell, egal was da los ist bei dir oder bei uns, ne, so als Paar oder als Einzelperson, dass es einfach bereichernd ist. Und vielleicht hat man auch eben nicht dieses Umfeld, mit dem man sprechen kann oder so, deswegen... Ähm, ja, so oder so hilft es immer zu reden. Voll. <lacht> das äh, sagen wir ja immer wieder. Und klar, manchmal ist es auch nicht so easy, über manche Themen zu sprechen, aber es lohnt sich.
0: Yes. Das war's, Leute. Guck mal, relativ lange Folge heute auch. Ja. Naja, also. In diesem bis, Sinne. Bis nächste Woche. Habt euch lieb. und.
1: Achtet auf euch und Macht was Gutes für euch, was euch gut fühlen lässt, körperlich, gesundheitlich, mental, alles, was auch immer ihr gerade braucht. Okay, macht das. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao.
0: Tari und Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen und die ganze Welt kann, die ganze Welt kann das sehen.